0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ich habe jetzt hier einen ordentlichen Brocken von einem Buch auf dem Tisch ein Jubiläumsband könnte man sagen obwohl das viel zu staatstragend klingt für ein Buch namens 20 Jahre Shit Happens ein Buch mit Cartoons von Ralf Rute. Das ist ein außerordentlich erfolgreicher Zeichner, Autor, Filmemacher, Bühnenshowmacher, Musiker und jetzt bin ich mit ihm verbunden. Guten Tag Herr Rute.
1: Hallo Herr Mayer, guten Tag.
0: Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen, Herr Ruth. Sind Sie einverstanden damit?
1: <lacht> naja, ich bringe meine Charaktere in meinem Buch ja auch öfter in die Situation. Deswegen ist es eigentlich nur legitim, wenn wir den Spieß einmal umdrehen.
0: Ja, selbst eingehandelt. Wie ist denn Gott zu Ihnen und in Ihre Cartoons gekommen?
1: Ich versuche in meinen Cartoons Situationen darzustellen, die zum einen für mein Publikum nachvollziehbar sind, weil sie eben einfach sehr alltäglich sind, und zum anderen aber auch eine gewisse Fallhöhe haben, weil natürlich Komik sich aus Situationen ergibt, die in irgendeiner Form groß sind oder wichtig oder ernst oder einen Konflikt birgen. Und da ist es natürlich eigentlich Pflicht, dass man auch so ein Thema wie Religion mit einbezieht. Und ich bin christlich erzogen worden, also jetzt nicht über alle Maßen sehr streng oder so, aber bei uns war das auch ein Thema und deswegen ist bei mir der, sag ich mal, Klischee-christliche Gott, wie man ihn sich vorstellt, auf Thema
0: ja und apropos Fallhöhe, Gott hat ja auch Probleme. ne der Also entweder zickt die IT rum in seinem Geschäftsbereich oder der, der Sohn hat was zu meckern, Jesus also. Oder natürlich die Menschen machen wieder Ärger. Also ihr Generalmotto Shit Happens gilt für Gott genauso wie für uns alle,
1: ja? Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, da muss es ja in irgendeiner Form eine Verbindung, eine Ähnlichkeit, eine Brüderlichkeit geben. Und warum sollte es dann bei ihm anders laufen als bei uns? Er ist ja auch nur ein Papa und hat einen Job.
0: Ja, ja, klar, alles verständlich. Und besonders ungünstig läuft es für Gott gleich beim ersten Cartoon in ihrem Band. Da sieht man so eine grüne Wiese, ich beschreibe mal kurz, ja, grüne Wiese. Ein kleines gelbes Ufo hat da eingeschlagen auf der Wiese, Es ist offenbar abgestürzt oder so. Was. Und dabei hat dieses UFO-Gott selbst so halb unter sich begraben. Und davor steht jetzt vor dieser Szenerie eine Fernsehreporterin, die soll offensichtlich berichten von diesem Unblick. Und die schaut sehr ratlos in die Kamera und fragt sich, wo fange ich an? Das ist ein schön lakonischer Witz, was überhaupt Prinzip bei Ihnen ist, oder? So knapp wie möglich die Sache rüberbringen.
1: Also erstmal Kompliment dafür, im Literaturbereich spricht man auch von Romanen, die unverfilmbar sind, weil man gar nicht weiß, wie man das umsetzen soll. Das gilt auch für Bildwitze, die nachzuerzählen ist oft ein Fehltritt, aber das hat ganz gut funktioniert und ich habe versucht mehrere Ebenen irgendwie zu verquicken und das geht erstaunlicherweise ziemlich gut in einem Bildwitz. Es gibt eine Sache, die nur Cartoons können und das ist eben halt eine Pointe möglichst schnell zu transportieren. Weil das Publikum blickt auf das Bild und innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Sekunden erschließt sich diese Mixtur aus einer visuellen Ebene, aus einer Textebene, falls vorhanden, und brennt einem sofort gleich so eine ganze Szene in den Kopf mit, was davor passiert, was wird danach passieren. Das heißt, im besten Fall geht beim Publikum ja auch schon so das Kino los. Wie geht das eigentlich weiter? Und das finde ich das super Tolle und diese Chance bei dem Medium. Das kann kein anderes.
0: Ja, und wo hat's angefangen? Wo sind sich Gott und das Ufo begegnet? Ja, also man kann in jede Richtung denken bei diesem Bild. Sie haben auch einen großen Sinn für Gerechtigkeit und Ausgleich und Diversität, habe ich gelernt aus Ihrem Buch, denn Sie schauen auch auf die andere Seite, in die Hölle, zu den Teufeln. Geht denen auch so viel daneben wie Gott?
1: Ja, also selbstverständlich, na klar und eigentlich ist es da eigentlich immer eher so die Situation, wer landet dort, das ist für mich immer die Frage, also Satan persönlich ist da oft ein bisschen passiv, da geht es mir immer darum, was hat man eigentlich auf der Erde anstellen müssen, um dort zu landen und oft ins Kleinigkeiten und das finde ich dann eigentlich immer ganz schön so zu zeigen, wir werden alle in der Hölle landen für dieses oder jenes oder weil niemand von uns kann 100% perfekt sein.
0: Es gibt aber auch gewisse Qualifikationen, oder? Einmal ist doch Nestlé Firmenparty in der Hölle bei Ihnen zum Beispiel.
1: Ja, wäre nur angemessen, glaube ich. Ich sage mal so, dieses Unternehmen ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass es unglaublich sozialen Grundgedanken hat oder zum Beispiel möchte, dass Wasser für alle frei zugänglich ist. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen es verdient hätte, mit seiner Besetzung dort zu landen, dann wäre es wahrscheinlich Nestlé, die da dort ihre Firmenfeier erhalten.
0: Das können Sie so en passant unterbringen in Ihren Cartoons. Sie haben, wir waren jetzt bei Gott, bei den Teufeln, Sie haben überhaupt so Figuren rein, die immer wieder auftauchen. Der Tod hm. ist immer wieder mit an Bord. Gaia, ein Biber und ein Baum, die haben logischerweise ein etwas schwieriges Verhältnis zueinander. Und dann haben Sie noch die HNO-WG, also HNO-Arzt. Ne? Eine Giraffe, ein Nashorn und ein Koala, wenn ich es richtig verstanden habe. Wieso ist das mhm. denn eine HNO? WG.
1: Also das war ehrlich gesagt ein Zufall. Also vieles von dem, was so stattfindet in meinen Cartoons, ich kann es mal den Leuten sagen, die denken, ah krass, diese Profis, egal ob es um Literatur geht, Film, Cartoons, wie machen die das, woher haben die ihre Ideen, dass das ist alles immer so, was ist der Masterplan? wir haben keinen. Auch wir dödeln alle erstmal rum. Auch wir sind einfach erstmal nur irgendwelche Lappen, die am Anfang da sitzen und Geschichten erzählen müssen und möchten, weil sie in unserem Kopf sind. Und über den Prozess des Machens melden sich Klopfen Charaktere an, tauchen wieder auf. Das sind dann teilweise Abwandlungen von Persönlichkeiten, die wir selbst getroffen haben, die wir gesehen haben. Und so ist das bei mir auch gewesen. Ich habe angefangen, Witzbilder zu machen. Mit der Zeit tauchten da mehr Bäume auf, mehr Geier auf, immer wieder der Tod auf. Und mit einmal hatte ich die Idee für dieses Bild, dass ein Tier mit langem Hals, ein Tier mit großen Ohren und ein Tier mit einer großen Nase beim HNO-Arzt sitzen und der Arzt im empört sagt, ihr wollt mich wohl verscheißern, was? Weil diese Figuren so beliebt waren und ich das Gefühl hatte, die gehören zusammen, die haben irgendwie mehr zu erzählen. Dadurch bin ich drauf gekommen, eine ganze Serie damit zu machen.
0: Apropos Masterplan, Ihr Shit-Happens-Masterplan funktioniert ja offenbar hervorragend, denn seit 20 Jahren machen Sie das mit großem Erfolg. Wie hat das denn angefangen? Jetzt sagen Sie bestimmt auch ganz zufällig, ja?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Das war tatsächlich äh, der Wunsch von mir, losgelöst von einem Verlag oder der Redaktion, einmal komplett wirklich das zu machen, was für mich wirklich mein Humor ist. Wenn man anfängt in jungen Jahren, ich habe echt früh begonnen, als Autor für andere Comiczeichner, da war ich 14. Und dann habe ich mein erstes Buch mit Anfang 20 rausgebracht und ganz immer kurz
0: 14, sagten sie, ja. Das fällt ja noch 14. unter Kinderarbeit.
1: Also bevor ich mit der Schule fertig war, hatte ich fest beide Beine im Comic-Business, als Autor aber wohl gemerkt. Und war da aber auch sehr glücklich mit und habe da viel gelernt und war dann wirklich Profi quasi, als mein erstes Buch rauskam. Aber das Ding ist, ich habe immer in Teams gearbeitet. Was toll ist, weil ich auch viel gelernt habe und natürlich von Älteren gelernt habe. Aber es waren natürlich immer Leute da, die mir gesagt haben, hm, lass uns das mal mehr so machen. Oder wir müssen an diese Zielgruppe denken oder an diese Leserschaft. Und ich wollte etwas machen, wovon ich dachte, das bin ich. Das ist mein Humor. Das ist so, wie ich es mir vorstelle. Und als das Internet aufkam, Ende der 90er, hatte ich sehr schnell eine eigene Website und habe mir dann überlegt, wäre doch total super, wenn ich da wirklich regelmäßig einfach Cartoons produziere und die Online stelle und dann einfach mein Ding mache. Ob es jemand interessiert oder nicht, wusste ich noch nicht. Der Rest ergibt sich halt mit der Zeit und so hat sich das entwickelt.
0: Und staunen Sie heute auch doch ein bisschen, dass Sie jetzt schon 20 Jahre mit dieser Shit-Happens-Welt leben?
1: Ja, völlig. Also das ist nochmal zum Thema Masterplan. Es war keiner, außer dass ich halt regelmäßig produzieren wollte. Aber du weißt es nicht. Du fängst halt einfach an und merkst dann, okay, ich habe Spaß daran. Okay, ich werde besser. Okay, äh, jetzt habe ich wiederkehrende Charaktere. Damit fällt es dir leichter, den Einstieg überhaupt zu finden, wenn du nach Ideen suchst. Okay, jetzt gibt es Publikum, so und so viele Leute besuchen meine Website. Dann kam Social Media dazu, was mir auf jeden Fall geholfen hat, mir ein Publikum zu arbeiten, das größer wurde. Und das konnte ich nicht ahnen. Das ist einfach passiert und war Zufall, Glück und natürlich auch Fleiß, weil ich weitergemacht habe. Aber ich habe nie gesagt, das muss mal 20 Jahre werden oder ich mache es jetzt nochmal 20 Jahre. Keine Ahnung, wie es weitergeht.
0: Gibt ja dann auch keine goldene Ehrennadel für Betriebszugehörigkeit in ihrem <lacht> Gewerbe.
1: Ne? Ja, ja, höchstens von Satan persönlich, wenn ich dann doch vielleicht mit einem oder anderen Witz daneben lag.
0: Das kann natürlich auch passieren. Würden Sie denn sagen, weil Sie jetzt auch von Ihrem Erfolg gesprochen haben, wenn man dann irgendwann weiß, das gucken sich jetzt viele, viele, viele tausend Menschen an, verändert das dann auch den, die Arbeit selbst? Und ich meine, die Zeiten haben sich ja auch sehr verändert. Also haben sich Ihre Shit-Happens-Cartoons eigentlich deutlich verändert in diesen 20 Jahren?
1: Deutlich würde ich nicht sagen, aber es gibt Bereiche, also wo ich einfach dazugelernt habe. Dadurch, dass das Publikum immer größer wurde, wurde es mit der Zeit auch diverser. Und es ist einfach ein Unterschied, ob man mit einmal statt irgendwie 70 Prozent Männer, 30 Frauen, mit einmal 45 Frauen und 55 Männer als Publikum hat, was bei mir der Fall ist, Tendenz, Eher, dass es mehr wird bei dem, bei dem weiblichen Anteil. Dann natürlich auch, aus welchem Kulturkreis kommen die Menschen, welchen Hintergrund haben die, sind es Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung. Und bei jedem Witz, den ich mache, der äh, diese Themengebiete streift, da kriegt man Feedback. Und ich kriege sehr viel, sehr gutes Feedback, aber es kommt halt auch manchmal Kritik. Und dann kann man ja mal reflektieren und sagen, hm, warum habe ich den Witz gemacht? Was war mein Ziel? Habe ich hier nach oben getreten, nach unten? Macht es Sinn, den mal von der anderen Seite zu sehen? Oder stimmt das vielleicht auch einfach, was diese Person da gesagt hat? Und es gibt jetzt einfach Witze, wo ich sagen würde, die habe ich vor 20 Jahren gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen. Aber das ist ungefähr vielleicht ein Prozent von den über 2000 Cartoons, die ich gemacht habe. Und das ist ja eigentlich eine tolle Entwicklung, wenn man sagt, okay, dazugelernt, sowas mache ich nicht mehr und das würde ich mir ehrlich gesagt, von ein paar Kolleginnen und Kollegen, die so Anfang der 90er begonnen haben im Humorbereich, auch mal wünschen, dass sie vielleicht mal gucken, kann man das vielleicht sein lassen?
0: Sie sind ja jetzt in ganz verschiedenen Medien unterwegs, also ganz klassisch Zeitungen, Bühnen, aber eben eigener YouTube-Kanal, sowieso Social Media, verschiedene Formen, Ihre Website. Aber neben äh, den digitalen Medien scheint das Buch ja auch noch eine wichtige Rolle für Sie zu spielen, denn sonst müsste es ja jetzt diesen Prachtband zu 20 Jahren, Shit happens, nicht geben, oder?
1: Ja, da viele Grüße an meine Redakteurin Antje, der hat mir dieses Buch zu verdanken, weil die ehrlich gesagt mich immer wieder mit Engelzungen auf mich einredet und sagt, ach lass uns doch noch ein Buch, weil ich bin tatsächlich ein bisschen raus beim Medium Buch. Ich habe da sehr viel Freude dran gehabt zu Beginn, auch mindestens die ersten 10, 15 Jahre und dann, wenn man, ich glaube ich habe inzwischen 60 oder 70 Bücher gemacht, das ist dann jetzt nicht mehr was wirklich Neues, vor allem wenn man so Themenbände macht mit nur ein Cartoon über Hunde, nur ein Cartoon über Katzen, ich habe halt zu allem inzwischen viel. Und als wir dann gesehen haben, oh mein Gott, du... Rasselt wirklich hier auf die 20 Jahre hinzu, man müsste eigentlich mal so einen Rundumschlag machen und vielleicht 50 ganz neue Cartoons reinmachen, die es nirgendwo sonst zu sehen gibt. Da habe ich so das Feuer mir wieder gespürt zu sagen, es muss so ein richtiger Wälzer werden, so ein, so ein Türstopper und das ist es geworden. Ich bin glücklich damit, ich freue mich über das Feedback von den Leuten, die sich das Buch geholt haben und sagen, es liegt hier, wir gucken immer wieder zusammen rein, wir haben da endlos viel Spaß mit. Das konsumiert man auch anders als auf einem Tablet oder so und das ist super. Wie heißt Ihre Lektorin nochmal? Vollständig. Antje Hauptner, Antje Hauptner,
0: Frau Hauptner, auch von meiner Frau Seite Haubner. herzlichen Dank dafür, dass Sie <lacht> Ralf Rute zu diesem Buch gedrängt haben. 20 Jahre Shit-Happen. Zart,
1: zarter Zwang.
0: Im Lappan Verlag erschienen, 350 Seiten. 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rute.
1: Ja, danke für die Zeit.